0: Hallo en welkom bij Zout, een podcast over popcultuur, politiek, patriarchale machtsstructuur en andere dingen waar wij zo altijd over zijn. Ik ben Marius, ik ben Johanna,
1: ik ben Lonneke
2: en Floor kan er vandaag helaas ja. niet bij zijn omdat ze uh, ziek is.
0: Hallo. Uh, ja. We zijn nu bezig met het opnemen van onze Frame-aflevering van de Buiten de Binary Dag, mm -hmm. die wij eerder hebben opgenomen. Waar mm -hmm. Florian het wel bij was. Ja. Mm -hmm. En ook een paar hele toffe
2: gasten, maar dat hoor je, hoor je straks allemaal meer over. Um, maar
0: zoals altijd beginnen we eerst met uh, onze smakeloos over mm -hmm. onze dagelijkse aanvaringen die wij hebben gehad met wat hier gaat. Ja. Als gezellig wat je wil. Um, om te beginnen wil ik graag een verhaaltje vertellen. <laughs> <laughs> Oké, okay. nee, grapje. Maar um, het was afgelopen weekend Koningsdag. En ik was aan het werk in de horeca. Wat sowieso al een combinatie die niet <laughs> per se wil. Nee. Uh, ja, maar goed. Ik stond dus bij een tafel uh, van een aantal mannen. Oudere mannen, ik denk rond de 150. En ik was drinken aan het uitserveren As you do, als je werkt in de horeca. Uh, en in één keer pakt. Even van iemand aan mij vast bij mijn kont. Dus ik zeg, Joh uh, wilt u me niet aanraken? Ik zeg geen joh, maar dit is waar het in essentie op neerkwam. Ik vroeg gewoon op een beschaafde, normale toon of iemand me niet aan wilde raken. Want wat the fuck, waarom ga je in mijn kont zitten? Doe normaal. Dat um, vind ik echt wel heel erg impressive, want ik zou echt in paniek raken en echt het hebben van... Blijf met je smeren, <laughs> ik ga Ja, dat was grap Maar... <laughs> Maar goed, ik deed dat dus. En toen lachten alle vier de mannen me uit. Maakten ze nog een of andere smerige opmerkingen. Ik weet niet eens meer wat ze zeiden. Maar het was iets met bezit. Het was echt What? heel gross. Mm. Ja, ik kan de precieze opmerking ook niet herinneren. Uh, maar goed. I don't know, ik stond al onder de stress van Koningsdag. Ja. Uh, toen kreeg ik het erbovenop. Waardoor ik dus ook daadwerkelijk in paniek raakte. Boven heb gezeten voor weet ik veel wat hoeveel minuten. Um, was één bak ellende. Was niet blij Blijf gewoon van meisjes af, of blijf gewoon van iedereen ja. af die dat niet wil. Blijf van mensen af. <laughs> just don't dus to touch people. Ja. <laughs> yeah. Oh. Uh, I'm so sorry that happened to you. Thank you, honey. Ja, yeah,
2: niet blij.
0: Ugh,
2: why are men? Sisma. Ja, ik
0: wilde de kracht
1: Ja, ik had ook nog een uh, smakeloos. Um, ik zat in de trein van Berlijn richting Amsterdam. Uh, en er was een probleem met de trein, dat hij niet overal mee zou stoppen of zo. En dat werd op een gegeven moment omgeroepen, toen we in Nederland waren. En uh, de conducteur die stond in onze coupé, zeg maar, bij die telefoonsituatie. En uh, toen riep een meisje, toen ze dat hoorden, riep in een superhard uh, vieze homo. Uh, richting die conducteur dus. Wat ik echt super absurd vind. Gewoon, en ook de soort van gewoon hoe ze daar zo niet over nadacht... en zo ook niet besefte hoe... gewoon fucked up het is om wat te zeggen uh. of zo. of ja, ik vind het echt zo exemplarisch of zo... Voor dat veel mensen dan wel zo van... ah, gay rights, bla en op yeah. het moment dat het dan op aankomt... in een soort van dit soort van ongefilterde woede... of dat je dan gelijk grijpt naar een... om diegene dan die conducteur dan te beledigen... naar zijn seksualiteit of zo.
2: Ja, want je zei ook dat het was niet random. Het was ook iemand die er... Weer uitzag
1: toch? Ja, de conducteur, ja. Ja. ja, ja, op zich wel, ja, en ook wel. Ja, ja, ik denk het wel, maar. Ja. Dus, sowieso.
2: Alleen al het zeg maar dat die, dat de conducteur zoiets uh, aankondigt om diegene daar dan de schuld van te geven. Ja, al, maar, ja. Om, het was zo dom, want hij
1: kwam echt zo één minuut van tevoren, kwam hij met zo'n alarm, met zo zijn telefoon allemaal herrie en hij kwam naar voren gerend zeg maar. Zo, en dan ging ze zo vieze homo, je niet meer kunnen zeggen of zo, maar. Waarom denk je dat degene die letterlijk zijn taak is om jou te helpen bij je reis, zoiets doet van hé, hey, dat ik jou eens even. Ja, yeah. ja.
2: Yeah. Yeah. En dan inderdaad, als je dan al boos wordt, om dan inderdaad meteen naar, naar yeah. dat als belediging te grijpen? Dat is ook niet. Dat zegt ook heel veel. Ja, yeah, precies. Conducteurs krijgen volgens mij sowieso echt veel shit, ook. Ja. In de horeca we werken op Koningsdag is een hel, maar. Oh god, moet je voorstellen dat het je conducteur moet zijn.
1: Ja. Ik voelde ook een grappig je
2: Conducteur in de rol. Ja, ja,
1: ja, Super geworden. Toen was de conducteur oh,
2: op, op Koningsdag. Want ik, ik, ik heb heel even in de trein gezeten uh, um, op de, de, de avond voor Koningsdag uh, van Kampen naar Arnhem. En uh, dat was ook. Ik zat volgens mij. Ik was zat vrij laat in de trein, dus het, het grootste gespuis uh, was al aan het feesten, denk ik. Uh, maar er was een alcoholverbod in de trein. Ja. Maar tegen de tijd dat ik in nee. de trein stapte, lag overal lag de, lag de trein al vol met verkreukelde bierblikjes. Dus daar dat is iets niet helemaal goed gegaan. Dus ik heb ook wel
0: echt medelijden met uh, de, de yeah. mensen die daar met al die dronklappen hebben. Maar ook zoveel die, mega ja. entitelde mensen die gewoon... Die dan mm -hmm. daar nog vragen, goh, u bent niet ingecheckt. En dan hele discussies aangaan van, nee, maar... Oh mijn god, laatste yeah. ook een of andere oudere witte vrouw. Die was van, beschuldigt u mij nu van zwart rijden? En wij nee, zeggen echt van, dan bent u letterlijk yeah. aan het doen. Oh, oh god. Sowieso oude mensen die
2: doen alsof ze niet... Ik heb letterlijk meegemaakt mm -hmm. yeah. dat ik in de trein zit en dat dan zeg maar zo iemand zo'n conducteur uh, langskomt en dan zo'n vrouw niet heeft ingecheckt en dan zo heel onschuldig zit te doen oh mijn man, ik snap allemaal niet hoe dat werkt en zo ik snap die techniek niet het is een oude vrouwtjes yeah. act en dan zodra de, de conducteur weg was dat ze ging lachen en de vriendin aanstoot en dat het dus duidelijk was of ze wel gewoon echt en nee. het eerste wat ik dacht was ook oké okay, als dit een zwarte vrouw was geweest dan had ze nu wel gewoon een yes. gang, yeah. ja maar de onschuldige witte oude vrouwtjes act die komen er altijd mee weg Oh ja. my god. Uh,
1: they know what they're doing, y'all. <laughs> ja. Maar daarna, daarna stonden wij ook naast hem, zeg maar, voor richting de uitgang. En uh, toen, uh, toen had hij ook volgens mij wel echt in de gaten. en Toen zei hij ook zo tegen ons van... Hij begon tegen ons ook zo van, yo, what the fuck, zeg maar. want <laughs> ja. wij ook zo tegen hem waren van, what the fuck. <laughs> maar toen zei hij wel van, ja, je moest ze weten bij deze baan of zo. Dus ik heb wel iets hele hele gewoon wel vaker waarschijnlijk mee te maken gekregen. Dus oh, ja.
2: Misschien ja. moeten we een keer een conducteur uitnodigen. Ja, ja, <laughs> ja precies. Zal oh, een Te vertellen over de sheer horse. Ja. 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 Sowieso werken in in de service industrie, ja. in in de horeca, iedere baan waar je met mensen moet dealen.
1: Ja, maar het is ook gewoon dat mensen dan denken: op het moment dat je een service bij hebt, dat je dan, zeg maar, dat hele klant is koning. En jij hebt als ja, zeg maar, ja. jij, het maakt niet meer uit of zo wat jij wil. Of je mag gewoon doen met die persoon, of even kut doen als je zelf wil. ofzo. vind ja, ik echt absurd. Dat alles wat ja. er,
2: zeg maar, misgaat in de wereld, op dat ja. moment is het schuld van van zeg maar, de waarschijnlijk zeer onderbetaalde persoon... Ja, die daar ook sowieso. alleen maar de messenger is. Dus ook als je in de horeca werkt... dat jij dan als serveerster altijd de schuld krijgt... van wat er misgaat in de keuken. Dat je denkt van... I didn't ja, maar ook zo... mensen in de keuken. Ja.
1: Ik werk in de keuken en dat is ook allemaal... maar ik get like 8 euro per uur Ja, zo. Maar ook
2: dat als er dan iets misgaat in de keuken... dat ze dan de serveerster yeah. gaan uitschelden... die er sowieso al niks mee te maken hadden. Dat is ook als er iets... Weet je wel, als er iets mis is gegaan bij, op een treinspoor, dan gaan ze daarvoor degene uitgelden die gewoon zeg maar, door coupés loopt om kaartjes te knippen. Oh, kaartjes knippen doen ze niet meer. Om, om jouw OV-chipkaart te scannen die echt precies nul controle heeft over die wisselstoring die er op dit moment gaande is. Ja, maar mensen mm -hmm. denken
0: echt dat ze alles tegen je kunnen zeggen. Ook als ik schist die weet ik veel wat voor opmerkingen, dat is echt mm -hmm. belachelijk. Dat ik daar echt van, hallo, ik word betaald om jou drinken te geven, niet om met jou bullshit te dealen, dankjewel. Mm -hmm. Yeah. Ja, ik had in de horeca ook altijd,
2: altijd naar de creeps, altijd. Ook sowieso als vrouw in de horeca word je ook heel snel als een soort van public property gezien of zo. Ja, en, iedereen en aan je mag zitten mm. en van
0: alles tegen je mag zeggen. Maar ook als mensen aan het kutten zijn in het restaurant, en ik zeg dat zo, mensen nemen mij ook gewoon niet serieus. Ik word daar echt boos van. Tenminste, nu wel, maar toen ik wat jonger was, met name echt niet. Ja. Wel, hallo, ik werk hier. Als ik zeg dat je dit niet moet doen, omdat dingen anders kapot gaan, moet je wel even naar me luisteren.
2: wel. Uh -huh. yeah. yeah. Basically, be nice to people in the service industry. Yeah. They are severely underpaid. Mm -hmm. <laughs> And have no time to deal with your bullshit. Mm -hmm. so. Oké. Okay.
1: Okay. Dan zit dat achter de rug. Ja, <laughs> yeah. deze rat is <rentals> yeah. nodig. <laughs> en dan uh, kunnen jullie nu gaan luisteren naar uh, wat we net al zeiden, ons Gesprek op buiten de Binary Dag en daar mochten wij een panelgesprek doen met Zo, so, Olave en Vreer. Uh, yeah. Ja, we
2: hebben een <laughs> heel interessant gesprek yeah. gehad met hun over uh, genderpresentatie. Uh, mm -hmm. uh, ja, de, het, uh, er zijn nog goede dingen in de wereld. Hoewel we bij dat gesprek natuurlijk ook een hoop slechte dingen <laughs> aankaarten, zoals we altijd doen. Maar ja, hou ervan. Ja. ja, dat is een goed gesprek. Dus
3: veel luisterplezier. Mijn naam is Olave. Uh, mijn voornaamwoorden zijn. Uh, zijn, haar. Dat is alles, denk ik.
4: Ja, dat is alles. Ja. Ja. <laughs> ik ben Zo. Uh, so, uh, bij mij is het hij, hem. En uh, wat zei je nog meer? Dat was het oh, dan. Ja.
5: <laughs> en uh, ik ben Vreer. Um, voornaamwoorden is altijd lastig. Um, geen consequent hij en zij in elk geval. Uh, dus niet continu hij zegt, niet continu zij zeggen. Je mag het wel omwisselen. Je mag ook hij en die, of sorry, hen en die zeggen. Maar makkelijk is het gewoon, denk ik, als je vreer gebruikt. Ook als uh, persoonlijk voornaamwoord. Want uh, ik maar, ben alles kwijt wat dat betreft.
3: Dat vind ik juist heel intrigerend over jou, vreer. Ik heb volgens mij nog nooit iemand ontmoet die jou aanspreekt met een voornaamwoord. Ja, leuk. Hè? Ik heb echt nog nooit iemand, ik, iedereen gebruikt vreer. Ja, ja. Hoe <laughs>
2: cool. Het werkt goed. We gaan een gesprek voeren, hopelijk, over uh, genderidentiteit en gender expressie en ook queer expressie. Um, we hebben aan het einde ook wat tijd voor uh, vragen en inbreng van het publiek als die er zijn, dus dat lijkt me heel leuk. Um, ja, uh, Allereerst lijkt me wel een goede, goede vraag om uh, of een. Goed uh, onderwerp mee te openen. Um, voor iedereen die er is en ook voor wijzelf. Vertel even wat je aan hebt en wat dat zegt over uh, jou en je relatie tot queerness en gender expressie. En het hoeft niet, het, misschien is het ook wel niks. Misschien heb je wel gewoon het uit de kast gepakt, blind, dat mag ook. Uh, en en ja. ook uh, ja, wat je met je haar en je make-up hebt gedaan of juist niet hebt gedaan. Um, dus ja, laten we beginnen met onze gasten.
5: Oké, okay, begin ik. Um over kleding en zo. Nou ja, ik uh, wilde paars aan en ik heb een mooi paars over, maar daar is veel te warm voor. Dus ik heb alleen maar mijn uh, Animal Liberation t-shirt aan, wat wel lekker paars is voor de luisteraars. En een bijpassende gele broek en paarse schoenen. En een paars sleutelkort. En een paarse bril. Nice. <laughs> en een paarse nagelak. Yes. Uh, even kijken. Drie en drie, zes vingers. Ik um, ja, ik wilde gewoon een paars gaan, zeg maar.
2: Het is goed gelukt. Ja, ja. oh. Mooie oorbellen. Ja, inderdaad.
5: Ja, ja, oh ja mijn microfoonbandje en mijn horlogebandjes zijn blauw. Uh,
4: ik dacht uh, Saturday uh, Doll Day. Uh, oh. Ik heb gewoon zo'n... Uh, wat is het? Wat voor kleur is dit? Grijs. Grijs. Donker grijze shirt, korte broek. Beetje beige, kaki, kaki. Blauwe schoenen, een beetje kakschoenen. Maar uh, ja, het is zaterdag. Ik dacht echt, pff, het is 25 graden en... Uh, ik weet niet of dit echt iets over mij zegt. Misschien wel dat het... Uh... Ah ja, een ketting, ja. ja. Die is wel speciaal. Maar ik weet niet of dat echt iets over mij zegt. Ja, misschien wel. Dat is, dat... Ik ben een beetje down to earth, dus ik heb echt zoiets van... Nou, het is wel cool. Maar ik heb wel altijd bewondering als ik zie hoe andere mensen zich heel kleurrijk en uh, creatief kunnen kleden. Dat is een beetje een envy wat ik dan uh, heb. Dat ik denk, oh wat cool. Wat ben ik saai. <lacht>
3: Ik weet niet hoe ik,
4: wat ik aan heb moet beschrijven, om eerlijk te zijn. Um,
3: het is een soort van see-through mesh uh, jurkje. Die we uitgeknipt hebben aan de kanten. Heel lang, tot aan de knieën. Soort een soort van uh, zwarte leggingbroekje eronder. En, wat ik, ja, en dit, hoe moet ik het beschrijven? Een, uh, een lange. <lacht> <laughs> ook see-through. Ik hou niet zoveel van kleding eigenlijk. <laughs> het liefst loop ik naakt rond. Maar dat is dus een probleem. Dus ik heb altijd wel vaker dat ik het liefst eigenlijk heel weinig... Uh, ...en het liefst zie Ik heb mijn haar gevlochten vorige weekend. 15 uur lang. Oh. Ik zag het op Instagram. Yes, 15 uur It was a journey. It was a journey. It was a To know myself a lot better. <laughs> en <laughs> en uh, het zijn van die hele... Het heet de micro uh, uh, vlechten. Het heel vlek is dus heel lang tot ongeveer, uh, wat is dit, hoe zou je het, waar ja, is het? Tot je rug, ja, tot Ja, uh, tot mijn onderrug ongeveer. En, um, oh, dichterbij, ja. En uh, met een wit plukje, zwart met een wit plukje. En uh, ja, wat zegt dat? Ik denk het haar zegt het meest over mij. Behalve dat ik qua kleding het liefst naakt ben. maar um, Het haar is uh, wat ik al echt best al heel lang wou doen, al sinds als kleine in waar heb ik altijd mijn haar zo willen vlechten. Toen ik klein was, uh, deden mijn moeder, mijn zussen, mijn tantes altijd hun haar zo. Van die braids en zo, daar heb ik niet mee opgegooid. In Broen, die deden die vrouwen altijd echt van die hele dunne vlechtjes... dat het net lijkt alsof het gewoon eigenlijk gewoon, like losse haartjes zijn. En, uh, maar dat mocht niet, dat mocht nooit. En, uh, en, want ja, je bent dan een zogenaamd een jongetje. En uh, het is altijd in mijn hoofd blijven steken, het idee om dat te hebben... En voor het eerst had ik daar een beetje geld voor gespaard om dat te kunnen doen, want dat is ook heel duur. 15 uur lang laten vlechten is duur. En <laughs> dus ik heb er eindelijk voor kunnen vlechten. En ik heb het, toen ik het had, dacht ik voor het eerst van, ja, dit is eigenlijk het gezicht, de Olave die ik als kind dacht dat ik, zeg maar, de, wat ik zou, hoe ik eruit zou zien. Dat heb ik altijd eigenlijk verwacht. Dat het zo... En het is dus eindelijk op mijn 34ste zo. En
2: yeah. het looks incredible.
3: incredibel yeah. yeah. Waarom gaan we klappen? <laughs> so, Oké. Okay.
2: Um, ja, nou ik zal wel gewoon verder gaan dan. Ik heb een, uh, een bloesje aan met uh, ja, een donkerblauw bloesje, met lichtblauw, met witte bloemen erop. Een beetje een surfdue-achtig blouseje. En een uh, zwarte broek met een centuurtje ondermiddel. En het is een paperback model, I guess. Die zo een beetje verfrommeld is. in midden En ik heb uh, mijn lippenstift gematcht met mijn nagellak. <laughs> het is donkerblauw met glitters. En is crumbling faster than my hopes and dreams. <laughs> maar ik vond het wel leuk dat het matchte. En dank uh, je. En uh, ja, wat het over mij zegt. Ik uh, draag vooral de laatste tijd graag kleding die iets androgyner is. Uh, ik merk dat ik me daar wel prettig invoel. Uh, in en ik uh, draag ook vaak kleding die een beetje vormeloos is, want ik merk dat ik het uh, meestal niet zo heel erg prettig vind om zeg maar uh, te veel geconfronteerd te worden met het feit dat ik een lichaam
0: heb. Dus uh, ja, dat is een beetje wat dat over mij zegt. Marloes? Um, Oké, okay, nou ja, ik heb op zich iets aan wat ik best wel vaak aan heb, dus het is niet bijzonder ofzo. Um, ik heb een Spijkerbloes met een wit topje eronder en een zwarte rok en zwarte schoenen met hakken waar vlammen op staan. Want ik wilde graag on fire zijn. Uh, ja, Pff, wat zegt dit over mij? Uh, ja, ik wilde graag een rok aan zodat ik zeg maar mijn benen in mijn nek kan leggen zonder dat ik aan mijn broek scheur. Dat vind ik ja. <laughs> dat is wel veel.
3: Ja, ja dat, fair, fair. <laughs> always, <laughs> benen, ready. Yeah. always ready,
1: always ready. Ja, ik heb een uh, netpanty aan met... Uh, voor de oplettende kijker, uh, een regenboogglitter erin. <laughs> en uh, Dr. Martens, en ik heb een geruite rok. En een. Uh, crop top. <laughs> en een uh, niet omlaag: uh, een queer resistance pin daarop. Um, wat dat zegt. Ja, dit is eigenlijk denk ik een beetje de lonneke extreme versie van wat ik normaal aan zou doen. Ik zou normaal niet zo snel dit. En ik merkte ook al wel op de fiets dat ik dacht, eh, ik weet niet zo goed of dit zo'n goede keuze was. Uh, vooral toen ik werd geket mm -hmm. <laughs> Ja, en um, maar uh, wat dit zegt over mijn gender in de tijd, ja, ik weet niet zoveel, denk ik. Er, ik. Het is misschien meer femme, maar ik ervaar een rok niet per se als heel vrouwelijk. Um, voor mij hebben we kleding niet echt, heeft niet echt heel erg een genderconnotatie ofzo. Dus, yeah.
2: You look great. Um. Ik heb een groene kroptop aan met daaronder een uh, kanten vestje met knoopjes. Die komt eronder uit. En ik heb een uh, witte broek aan met zwarte strepen. En ik heb lippenstift op die match met mijn groene shirtje. Met gouden accent. Met gouden accent. Oh ja, dat was ik alweer vergeten. Ja. <laughs> Wat zei je? En oorbellen. Een oorbel met een pauwe veer erin. En een zilveren oorbel. Ik zat vandaag na te denken over hoe ik mijn stijl zou omschrijven. En ik kwam op uh, flower fairy slash witch slash pipi lankous. Ja. <laughs> Very accurate. En ik denk dat dat wel een beetje is ook meer hoe ik ben. Dus, ja. Yeah. <laughs> I can confirm. Ja. <laughs> Waar we het ook wel graag over zouden willen hebben, voor zover jullie daar comfortabel bij voelen, uiteraard. Um, is. Uh, ontwikkeling van jezelf-expressie. Uh, met. kleren, maar het kan ook met. Um, body modes of. dat soort dingen. En de samenhang daarvan met. Um, ja, genderidentiteit en zelfbeschikking. Heel breed, misschien, maar. Um, <laughs> Misschien om het wat concreter te maken, kunnen jullie vertellen hoe jullie gender-expressie zich heeft uh, ontwikkeld ja, over de jaren, zeg maar? Begin jij dan maar.
3: <laughs> <laughs> Vertel ons dat levensverhaal. I like that. <laughs> My life story in outfits. I like
4: that. <laughs> yes. Boring, boring, boring. Um, nee, ik denk dat het... Um, uh, ik had ook altijd moeite met het feit dat, je, dat kleding een, een gender heeft. Hè? Dat, uh, ik bedoel, we kunnen zeggen dat het niet zo is... maar dat is natuurlijk hoe, hoe de winkels zich promoten... hoe het systeem zich promoot. Dus dat is een beetje het lastige daarvan... dat je daarvan los wilt rukken... maar tegelijkertijd merk je daarin ook een enorme internalisatie. Dat is in ieder geval wat bij mij is ontstaan. En eerst denk je dat je daar fucking bewust van bent... En bij mij is die bewustwording nog veel groter geworden op het moment dat ik mijn hormonen ben uh, begon, uh, begonnen. Om eer precies te zijn, testosteron. Um, waardoor je op een gegeven moment na gaat denken van, maar wat, wat, wie ben ik dan? En wat, hoe wil ik mezelf dan naar buiten presenteren? Maar vooral, wie ben ik van binnen? Hoe uit ik mezelf, niet alleen maar in kleding, maar ook in expressie van, hoe ga ik met mensen om? Is het uh, dat je een winkel binnenloopt en zegt, hi? Of is het, hoi? En um, kijken mensen, hoe kijken mensen naar me is het, 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 het enthousiasme. Maar tegelijkertijd wil je uh, de karakter en de mensen die je bent wil je ook niet kwijtraken. Omdat een van de dingen wat bij mij enorm angstig uh, op een gegeven moment wordt... is dat ik toen testosteron begon te krijgen. Dat ik dacht, oh, maar ik wil niet helemaal veranderen in een of andere klootzak of zo. En uh, dat mensen ook denken dat je een soort cis-man wordt. Dus dat je dan in die genderrollen moet gaan vallen. En dat je dan... Uh, ...steeds meer daartegen uh, weerstand biedt... ...waardoor ik ook steeds minder vaak uh, de term transman gebruik... ...maar meer trans om het te uh, neutraliseren... ...om te zeggen van wow, 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 um, ...dat valt meteen ook samen met hoe je, hoe je kleedt en wat je doet. En ik merk op mijn werk dat het is heel belangrijk is... ...om er hè, een beetje een soort van pakachtig een blouse en een nette broek aan te doen... ...om serieus genomen te worden en zo. En op het moment dat ik ook mijn... ...pronaans had veranderd en had gezegd van... Hé, ...je moet me dan aanspreken met de heer of meneer... ...of het liefst collega gewoon. Um, dat er anders naar je wordt gekeken... ...en uh, dat het wel degelijk een, een samenhang heeft... ...met hoe de samenleving naar de genderrollen überhaupt kijkt. En, um, maar ik ben er echt nog steeds mee bezig... ...en ik ben er nog steeds niet zelf over uit van... Hoe ik daar expressie aan kan geven en daarin ook gewoon qua je seksualiteit en, en identiteit. En ik denk dat het ook een hele lastige vraagstuk is, um, waar denk ik heel veel trans mensen mee, mee uh, te maken hebben. Omdat je niet alleen maar met je identiteit zit, van, hè, in die rollen die je wordt gepusht, waar je niet in wilt uh, belanden... ...en ook dat je je niet conform voelt. Ik bedoel, ondanks, stel je voor... ...ik zou die hele volledige transitie aangaan... ...dan ben je nog steeds een transman. Hè? Ik bedoel, is, je wordt nog steeds niet geaccepteerd... ...en het omgekeerd het is het ook voor een transvrouw. Als we het over vrouwen hebben... ...emancipatie en zo... ...dan wordt dat over het algemeen over cisvrouwen gesproken helaas. Dus denk ik van... ...ja, maar als, als ik dan toch nooit... In die, in, die, ...in die rol kan komen... ...of nooit geaccepteerd en erkend zou worden... ...waarom, de vak fuck zou ik dan mijn best gaan doen... Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus daarin heb ik elke keer zoiets van mijn middelvinger opgestoken. En dacht ik, nou ik ga gewoon exploiteren. Van, of uh, of uh, niet exploiteren. Um, uh, uitzoeken van hoe ik mezelf uh, uh, wil uh, uiten. En uh, wat ik daarvoor nodig heb. Maar ik ben er zelf nog niet helemaal over hey. uit. Um,
5: ja... Ik heb op een gegeven moment um, ergens, begin jaren negentig of zo, toen ben ik omgegaan van... uit het idee van, ik, um, men had mij het mannelijke geslacht toegekend en ik was daar niet blij mee. Ik heb um, daarvoor al sinds de jaren tachtig of zo expliciet meelopen, spelen, experimenteren, rotzooien, whatever. Toen ben ik op een gegeven moment echt nadrukkelijk de vrouwelijke kant opgegaan qua levensstijl en ook qua kleding. Um, dat was een tijdje leuk en toen ik op een gegeven moment dacht van nou, nou ben ik op een stabiele punt uitgekomen. Toen uh, was mijn vriendin bij, was bijna klaar met haar fysieke transitie. En ik had zoiets van ja, allemaal leuk en aardig en ook die extra tieten die ik heb. Alleen ja, dat klopt niet meer bij mij. Um, terug naar het ziekenhuis hoorde de dokter het in, in Kolen donderen en zag water branden. Want ik had zoiets van ja, die protheses moeten eruit, want die passen niet meer bij mij. En, die hadden, en de chirurg had zoiets van, ja, maar iedereen wil altijd meer. Ja, nou, ik niet. Um, ik denk dat het moment is dat ze met mijn eigen wijsheid echt geconfronteerd zijn voor het eerst. Um, en ik begon dus gewoon steeds meer um, niet zozeer androgyn te zijn. Want androgyn dat heb ik, van, heb ik vroeger in mijn flikker geprobeerd. Um, maar ja, dat, dat was het of zo niet, niet. Ook omdat androgyn daar hangen allerlei connotaties aan van slanke witte... Uh, onbehaarde jongetjes en zo en ja, nou ja, um, dat jongetje past er sowieso al niet. En er is ook zomaar vraagtekens bij. Um, en toen ben ik gewoon weer op een gegeven moment wat meer de mannelijke kant op gegaan. Kortom, ik ben een aantal keren heen en weer op en neer, gewoon een soort van... Uh, been around the block a couple of times. Uh, en um, ik draag meestal al broeken uh, met dit weer eigenlijk ook vaak een kilt. En ik ben op, zoek naar, ben op zoek naar leuke, wat langere rokken, maar ik vind niks wat ik leuk vind. En dat vind ik uh, ernstig problematisch. Um, en ik heb niet meer de tijd en de energie om uh, dan maar zelf wat te gaan maken. Um, dat zou natuurlijk op zich kunnen, maar ik moet gewoon ook misschien ook maar even langs een, paar, langs een shop gaan en zo. En uh, dan ik vaker de tweede handwinkels af om te kijken of ik iets leuks tegenkom. En um, ik loop er, zoals ik er nou bij loop, loop ik op het werk ook regelmatig rond, ongeveer. Um, ik ben ook punt genoeg om mijn nagellak ook nog te laten afbladderen enzovoort. Dat maakt hem niet zo vreselijk veel uit. Um, en ja, veel mensen, als ze, me zien, op, als ze me van de ene kant zien, denken ze van, oh, dat is een vrouw. zien ze me van de andere kant, denken ze, oh, dat is een man. zien ze me vervoren hebben ze gezien, nou weet ik het ook niet meer. Dan hoop ik zeg van, nou oh, feliciteer ik weet het ook niet. <lacht> Binder dan dat. En uh, got heb een couple t-shirts over het. Gender. Het maakt me echt geen moeite meer uit. Ik moet me in die zin. Mijn gender-expressie verandert en mijn gender-identiteit. Ja, weet ik veel. Agender, multigender. Een soort van Schreudingers-gender. Um, zolang je die doos die je met gender niet doet kan het van alles zijn. Zodra je het opendoet, ja dan weet je wat het op dat moment was. Maar je weet niet wat het ervoor was, je weet niet wat het daarna is. Kortom, Schöninger's gender is wel een uh, leuke semi-natuurkundige
3: uh, omschrijving daarvan.
6: Uh, uh, goh, ja. Het
3: nee. is een moeilijke vraag. Ik kan me heel veel herkennen in wat jullie allebei zeggen. Ik denk uh, zeker het punt wat jij noemde over veranderingen. Dus over hoe je qua expressie. De, ja, dat het gewoon echt. Dat je soms heel erg. een bepaalde kant op gaat. Dat je weer teruggaat. gaat en dan weer een andere kant. Dat ken ik ook wel.
6: Uh, maar oké, okay, dan hou ik het even van mezelf.
3: Um, opgroeiend um, heb ik altijd het idee gehad dat ik, zoals ik al zei, op een bepaalde manier zou komen uit te zien. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld, of mijn zus. En dat werd mij als kind heel erg duidelijk maken dat dat dus echt niet zou mogen. Dat dat echt een probleem was. Um, dus ik heb me van vroege leeftijd eigenlijk compleet gedisassocieerd en losgekoppeld van de behoefte om er leuk uit te zien ofzo. En mijn vader bijvoorbeeld, die kon heel kwaad worden als mensen bij ons thuis kwamen. En, en zagen en zeiden van dat want um, en zeiden dat ik het meisje was thuis, dat mensen dat dachten. En daar kon mijn vader heel erg boos om worden. En dat was nadat hij bijvoorbeeld had besloten om mijn haar koud te scheren. En mijn andere uh, siblings, wat is de goede woord daarvoor in Nederland? Siblings. Siblings. Simbels, ja, sims. Cyb ja. um, die mochten wel van alles doen met hun haar. Maar omdat ik altijd vroeg om haar een lang haar te hebben, zoals mijn zus of, mijn, of mijn, mijn moeder, had mijn vader heel snel besloten van nou ja, haar, jouw haar gaat in ieder geval altijd kaal scheren. Dus als kind had ik altijd kale hoofd en de rest van het huis had allemaal leuk haar. Maar toch kwamen mensen thuis en die zeiden dan bij me van: Oh, dit is jullie meisje. En dan werd mijn vader heel erg boos daarom. Um, dus ik, heb, ik ben opgegroeid met mensen die juist heel erg veel flair en fashion en stijl hadden. Dat was heel belangrijk bij ons thuis. Maar voor mij mocht het niet. En ik heb me daar ook heel snel aan losgekoppeld. Ik begon het ook wel op een zeker hoogte in mijn leven als minderwaardig te zien. Die behoefte om je zo op te dossen en zo. En dat was een soort van mijn respons. Dus toen ik ook in de middelbare school was. Uh, en, en, en was het ook de, de running gag bij ons thuis. Dat Olave alleen maar droeg wat anderen hadden afgestaan want uh, de winkelinlopen voor mij was gewoon al traumatisch. Dus I didn't want to walk into any stores. I didn't ik wou gewoon niks hebben van wat er in de winkel. Ik, ik wou er niks mee te maken hebben. Dus mijn broers en mijn zus en mijn, en mijn, mijn, oude, mijn moeder zeg maar, gingen winkelen, kleding kopen, probeerde ik alles te doen om maar thuis te blijven. En dan zei ik wel van, nou, ik neem jouw broek wel. En ja, dus zo ben ik een beetje tot aan de universiteit ongeveer uh, gegaan. En um, wat mij ook op een gegeven moment duidelijk werd, toen ik op de universiteit was, was dat als ik, als ik wel wat meer kleurig in kleden, wat meer vrouwelijk, dat ik dan als minder gevaarlijk werd gezien. Want ik ben natuurlijk wel een grote zwarte persoon. En, 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 en grote zwarte mannen zijn echt heel erg bedreigend voor uh, witte mensen, uh, mijn witte vriendinnen, uh, witte leraren. Dus ik merkte al heel snel door bijvoorbeeld wat vrouwelijke accentjes, zoals kleur of zo. Om dat toe te voegen in mijn wardrobe of zo, in mijn kleding, dat ik daardoor wat. Ja, wat, um, wat minder... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Um, Zachter? Ja, of minder bedreigend. Minder bedreigend werd ervaren. Dat kon echt het verschil uitmaken op straat bijvoorbeeld... in contact met de politie en zo. Kon je echt wel zien dat als ik er wat min, meer soffel erbij was... dat ik dan echt veel meer gevraagd werd of zo. Maar als ik echt een beetje fruity-tooty eruit zag... dan was het echt doorlopen. En er is dus ook een bepaalde mate van bescherming... die mensen dan voelen voor je... Ja, en ik merkte ook al heel snel, want ik denk, dik zijn was ook iets dat best beschermend was. Dat, uh, en dat was ook iets waar ik uh, een bepaalde mate van vrouwelijkheid in kon vinden. En uh, dat was vooral, uh, dus zeg maar, toen ik ook begon te werken als advocaat, um, was gewoon de, de, de look van een beetje dik, mollig, en een beetje vrouwelijk, wat accenten, dingetjes, waren best oké. Okay. Dat was eigenlijk zelfs beter. Daardoor kon ik ook beter gehoord worden en ook beter... Uh, uh, gezien worden. Um, na mijn transitie, na mijn soort van kabin in. Uh, als transpersoon um, merk ik echt dat het ook, kijk, er is een bepaalde mate waar het leuk blijft, maar er een bepaalde mate waar het ook dan ook wel best gevaarlijk gaat worden. Uh, bijvoorbeeld, ik moet heel goed nadenken... als ik de straat uit ga en ik wil echt femme eruit zien... dan moet ik heel goed nadenken... wat zijn de kansen bijvoorbeeld in contact te komen met de politie. Want als ik er met mijn baardje en een jurk enzovoort... en met mijn paspoort waar staat een M op staat... weet je dat kan echt vraagtekens opzetten van ben ik het wel echt? Uh, bij douane bijvoorbeeld als ik reis... dan moet ik echt zo min mogelijk femme uitzien. Zo min mogelijk. En soms, I forget sometimes... En dan worden hele issues uh, om uh, maar door de douane erheen te komen. Um, en ook, weet je, dat idee van uh, mannen in, 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 in. Kijk, ik ben groot en zwartheid is sowieso al gemasculiniseerd. Maar ook groter zwart zijn, weet je, ook zwarte cisvrouwen die groot zijn en die, die, hè, die worden al die worden heel erg gemasculiniseerd. Hè. Denk aan Serena Williams bijvoorbeeld. Ik bedoel, die vrouw, hè, uh, uh, I mean, hoeveel, hoe vaak wordt zij soort van... Verweten dat ze te masculin is om te, om, te, om te wedijveren met, met witte vrouwen bijvoorbeeld. Hè? Uh, dus ik moet echt heel goed nadenken van how convincing am I? En, en, en dat, dat geeft bepaalde bescherming. Maar het is ook wel, dan moet je echt super fem gaan. Dan moet je echt ultra fem zijn om dan overtuigend te zijn. Uh, maar als je. Als je um, dus ik weet het. En, en tegelijkertijd, I'm also very lazy fan. Ik, uh, <laughs> um, ik heb best veel moeite met hoeveel, m, hoeveel werk um, het kost om overtuigend fan te zijn. En ik heb me best snel ook begonnen af te zetten tegen de aandacht die je krijgt. If you're fam. Like if you're. Is Weet je, op mijn, ik zit op mijn Instagram, maar als ik een foto doe met mij op een, gewoon een, een soort van uh, uh, and, uh, androgyne dag of zo, dan wordt er gewoon niet gereageerd. Maar als ik een, mijn haar doe op een bepaalde manier, of mijn nagels op een of mijn make-up doe, dan is het ineens echt een avalanche aan. Like, oh, je bent prachtig. En dan zeg ik, wow. So, this is like, ergens voelt het als een soort van... Um, een soort van aansporing van... Wees mooi. like Try to be as pretty as possible. Then we will give you... confirmation We will erkennen jou. En daar heb ik ook moeite mee. Want vaak zijn het ook best... Ja, wat mooi wordt gezien... Zijn vaak gewoon heel erg westerse, witte... Ja... Um, ik heb het ook gezien. Als ik bepaalde hoeken doe... De foto zelfjes nemen En mijn neus valt een beetje groter uit... Dan krijg ik die likes niet. Weet je, maar als de neus heel dun en en een neemt... van echt van die hele... Met de vrouwen filters. Dan, uh, ja, filters. Ja, en de filters zijn ook heel erg. Uh, zeker de Snapchat-filters zijn heel erg. Verwittend, weet je. En, uh, en dan zie je dat er een ding van: ja, oh, dit is gewoon. Ja, het is best complex, allemaal. En ik vind het moeilijk om, zeg maar, even mezelf uit te drukken. Want dat is in onderhandeling met de rest van de wereld, lijkt het wel, de hele tijd.
4: Um, op het moment dat je als. Uh die, toen je het had over complimenten en zo... Het is heel grappig. Sinds ik me als, um, zeg, als transman uh, identificeer... dat ik andere soorten complimenten krijg. Het is niet meer zo van... Oh, je bent mooi. Het is echt van... You're hot. Weet je wel? dat. Maar ook echt zo van... Dus niet soort van zo van, oh, want dus termen, woorden, complimenten... die zijn dus ook kennelijk uh, gegenderd... en hebben een bepaalde connotatie. En dan, dan krijg je dus echt gewoon... Uit dat dus je echt zo denkt van, oh, oh oké, okay. was dat hiervoor niet? Of waarom krijg ik die complimenten niet meer? En dan krijg, kom je erachter dat dat eigenlijk te maken heeft met... hoe je jezelf presenteert, hoe een ander dan uh, naar jou kijkt. En dat is op zich super cool. want de ander houdt dan rekening met jou. Maar dat is iets waar ik dacht van, oh. oh. Bij,
5: bij mij ligt het dan zo dat oh, ik ben nogal een shimmering person wat dat betreft ik schemer nogal voor veel mensen en dat is dus ook tot gevolg dat heel veel mensen uh, niet weten wat ze eventueel voor compliment moeten geven en ik merk de laatste tijd nu ik daar wat bewuster van ben merk ik steeds duidelijker hoe, hoe weinig mensen die niet queer zijn enzovoort um, terwijl ze anderen wel dan in het complimenten geven, zoals van mij automatisch overslaan ofzo ik vind het fascinerend. Het is, ik bedoel, soms heb je zoiets van, ja, maar ik wil ook een compliment hebben. Maar in het algemeen is het meer van fascinating. Ja. Ja. Ja.
2: Wil jij er misschien nog wat over zeggen, Donneke? Um,
1: um, ja, oké. Okay. <laughs> um, nee, ik heb uh, op de middelbare school vooral een periode gehad van... Uh, heel erg veel make-up doen en zeg maar vrouwelijke kleding. Wat het moe omdat ik werd ook best wel gepest en dat was dan vooral zeg maar voor ik was bij altijd enerzijds te veel vrouw geweest aan de andere kant veel te weinig zeg maar was altijd een um, struggle of zo en toen heb ik het gevoel gehad dat ik dat moest compenseren um, tot best wel lang en um, dat is nu wel wat minder en toen heb ik ook voor het vorig jaar een periode gehad dat ik veel meer masculine kleding droeg omdat ik me ook niet heel zeg maar ja, heel veel moeite met hoe ik werd gezien voor de buitenwereld. Voor mij maakt het niet zo uit. Maar ik vond het wel heel erg vervelend. Uh, als ik me vrouwelijk kleed. Dat op een bepaalde manier met mij wordt omgegaan. Uh, waar ik me niet gemakkelijk bij voel. Um, en nu is dat wat minder. Maar waar ik ook nog wel een beetje mee struggle is. Uh, zeg maar, er anderen geen uitzien. Het beeld daarvan is heel erg dun, zeg maar. En uh, ja, en ook zeg maar... Als je dan een meer mannelijke bouw zou moeten hebben, een um, stuk slanker en uh, dat ben ik allemaal niet. Dus um, hoe het voor mij ook wel een beetje voelt, van heeft, ja, heeft weinig nut of zo om wat te proberen als je daar toch niet in gaat vallen. Um, en ja, nu ben ik daar allemaal nog een beetje mee bezig en niet uit en geen idee.
2: Ja, we hebben nou al uh, een beetje gehad over zeg maar, de, de restrictions die er zijn aan je uh, presenteren op een bepaalde manier. Uh, je noemt bijvoorbeeld lichaamsbouw, dat om als androgyn gelezen te worden, moet je ja, een beetje inderdaad vaak dun zijn, wit, uh, weinig uh, curves of wat dan ook. Uh, maar een andere restriction waar ik bijvoorbeeld ook aan moest denken uh, was... Um, toen ik op de basisschool zat, toen uh, had ik überhaupt niet echt uh, inbreng over hoe ik eruit zag, omdat uh, mijn familie geen geld had. Dus alles wat ik droeg waren afdankertjes van neefjes en nichtjes. Dus hoe ik me presenteerde was eigenlijk afhankelijk van uh, ja, wat, wat ik gewoon voor handen had en wat ik... Ja... Uh, yeah wat ik kon uh, ergens gratis vandaan kon halen. En sinds ik uh, studiefinanciering krijg en iets meer de middelen heb, merk ik ook wel, en dat hebben al mijn, mijn zussen en, uh, ook, dat we allemaal een beetje ja, soms te veel kleren kopen en zo om, om maar het gevoel te hebben dat je zeg maar, controle hebt over hoe je je presenteert.
5: Kan ik je daar een vraag over stellen? Oh ja, graag. Um, want ik, ik, je noemt lagere school, je noemt het regelmatig nu. In, um, en of met nadruk beter. En dat maakt mij heel nieuwsgierig. Nou, ook eventueel voor jullie. Was lagere school daarin een, een, een belangrijke periode? Um, deed het je wat dat je, um, dat je in afdankertjes liep? Of had het consequenties voor je genderexpressie als kind?
2: Voor, voor mij wel. Um, omdat ik ook... Deels door mijn kleding echt gepest werd op de lagere school. En uh, ja, als je vijf bent, dan houdt niemand zich echt heel erg druk met hoe je je kleedt. Maar aan het einde van de lagere school, zo in, in zeg maar als je een jaar of twaalf bent, wel. En ook op de middelbare school had, was dat geld er nog steeds niet. Dus wat had ik. Ik zeg lagere school, maar voor het grootste deel van de middelbare school. liep ik ook in afdankertjes. Dat ik kon pas zelf kleding gaan kopen toen ik werkte. Dus uh, ja, toen ik een jaar of zestien was. Uh, en ja, die periode tussen je twaalfde en je vijftiende, dat is sowieso wel voor mensen om je heen dan heel belangrijk. Maar voor mijzelf ook om, zeg maar, mijn, was, ja, ik was toen ook een beetje mijn, mijn seksualiteit en mijn gender aan het uitvogelen. En ik merkte wel dat ik me daar een soort van geremd voelde. En ja, mijn vraag daaruit was aan jullie ook een beetje, um, ja, zijn, lopen jullie tegen uh, dingen aan uh, waarvan je, nou ja. Olavi, je hebt daar al een beetje over gezegd, maar uh, dat je je bijvoorbeeld um, op een bepaalde manier zou willen presenteren, maar dat dat niet kan bijvoorbeeld door, door resources of de lichaamsbouw. Uh, en ja, hebben jullie
3: daar gedachten over? Heel veel.
6: <laughs>
3: heel Mooi. veel. Ja, heel veel gedachten. Uh, zeker wat je zegt, ook over middelen, toen ik dus... Um, uit de een trans wou ik ook echt alles. Ik, ik wou alles aan hebben, ik wou alles opdoen enzovoort. But it's really expensive. Het is echt heel duur. En als je geen geld hebt, uh, in mijn situatie was dat wel echt een soort van confrontatie. Hè? Met, uh, je wilt meteen eigenlijk al zeg maar een soort van oh, live the life and be amazing. Maar dan realiseert je het kost allemaal heel veel geld. En... Dus bijvoorbeeld nu, wat ik ook allemaal aan heb, letterlijk het enige wat voor mij is, is ook echt het ondergoed. Wat ik aan heb. De rest is allemaal van, van, van mensen waar ik mee door samen woon nu, die dan altijd wel wat naar me toe gooien. Van doe dit vandaag aan en zo, weet je zo. Ja. <laughs> en, en, maar ik denk ook wel, mijn lichaamsbouw is, is, weet je, ik. Ook al zou ik het geld hebben om van alles te kopen, de kansen dat ik met mijn lichaamsbouw. Zeg maar, ergens iets kan vinden wat ik wat fem is, wat bij mij past, zijn gewoon heel klein, weet je. Because I've got a big belly, en dat betekent dus de manier hoe die maten worden, zeg maar, ge, uitgedokterd of uitgevonden, is dat je dan ook echt een best een grote uh, borst moet, kas moet hebben of zo. En als je dat niet hebt, want je hebt nog geen hormonen of uh, nog whatever, dan, dan is het gewoon heel moeilijk. En ik heb het idee, er zijn bepaalde standaard ideeën over hoe een lichaam eruit moet te zien. En proporties die worden aangenomen die gewoon niet transvriendelijk... maar in het algemeen gewoon niet lichaamsvriendelijk zijn. Um, dus dat is one. Dus ook al zou ik winkels binnenlopen, dan ben je dus echt urenlang bezig. En, um, en het staat allemaal niet, het voelt niet fijn. En dit en dat, en dan heb ik zoiets van, ja, ik heb geen zin in. Maar natuurlijk is er ook wel politieke considerant. Voor mij, ik, ik vind het soms heel pijnlijk dat vrouwelijkheid zeg maar, zeker in het Westen, heel erg geconstrueerd wordt vanuit een consumptieperspectief. Vanuit een consumptie. Like, your fam if you own everything. Like, if you're everything. Je you you hebt sieraden, je hebt de best make-up, je hebt de schoenen, je hebt 15 verschillende paarschoenen In de winter heb ik één paar schoenen en daar doe ik het tot, like, tot, zeg maar, het einde van de... Van de lente. En dat is gewoon niet fam. Strikt genomen is dat niet fam. I should have 15 pairs of shoes. En in een wereld nee, die. Ja, no, yeah, ja. Yeah. Okay. <laughs> maar ja, maar kijk, in een wereld. Ik ken ook mensen die niet heel veel geld hebben. Maar die wel echt gewoon. Echt best veel moeite en geld insteken. Om heel veel soort van dingetjes en datjes te hebben enzovoort. En and, and I am more. I am not. I don't feel comfortable with that. Want ik zie gewoon dat we in de wereld kapot maken met consumptie. En dan denk ik denk van ja, yeah, you know. Hoe. Ik heb echt veel liever dat mijn vriendinnen me wat geven voor een middag... Of voor dan dat ik het allemaal ga kopen en het allemaal heb. Want dan ben ik echt wow, you know? Dus het is lichaam, het is, wat zijn de keuzes? En ik denk, sowieso, ik ben echt heel erg aan het proberen... to bring back belly. Dus eh, ik probeer zoveel mogelijk te dragen dat gewoon... Like, het is yeah. uh, Because I think we, we have. Het uh, is niet altijd waar ik vandaan kom in Beroen toen ik opgroeide, was een belly echt niet een teken van uh, onlust of zo. Het was juist gewoon sexy en leuk. En, uh, en uh, dus ja, het lichaam, politieke consideraties, maar ook gewoon geld hebben is ook gewoon een, uh, een dingetje.
4: Uh, ik kijk in het verhaal, um, ik ben een beetje aan in mijn gedachten aan het afdwalen. Um, ja, ik, ik herken je verhaal heel erg. Omdat ik, uh, ik ben zelf ook als vluchteling hier naartoe gekomen. En toen uh, kregen we ook natuurlijk tweedehands kleren. En die kwamen van uh, vluchtelingenwerk. En, uh, en die kindjes zaten natuurlijk ook in mijn klas. Dus die zagen ook hun kleding bij mij. En uh, dat was echt fantastisch. En uh, dus ik, uh, toen ik de basisschool klaar was, dacht ik echt nooit meer. Ik weet nog dat ik heel vaak huilend naar huis kwam. En zoiets had van uh, waarom zijn we naar dit fucking land gekomen en dan ben ik de atlas gaan kijken en dacht ik uit al deze landen waarom dit kleine puntje? Waarom hier? En, um, en bij mij was het andersom. Ik had lang haar en ik wilde kort, kort hebben en dat kon niet en het mocht nooit korter dan zou ik zeggen mijn schouder en zo. En dan, hè, ik bedoel ik had al van heel jongs af aan dacht ik, uh, wist ik al dat ik trans was en als je nog geen anatomie kent. En, he, ik ben jarenlang niet naar school geweest en zo pas in Nederland onderwijs gevolgd. Dus ik dacht echt, oh, daar, daar gaat van alles groeien en zo. En dan groeien daar hele andere dingen. Ja. Uh, <laughs> Behalve wat je wilt. En ik denk dat op het moment dat je... Toen ik op een gegeven moment, na de, na de basisschool droeg ik altijd hele wijde shirts en zo. Omdat ik ook zoiets had van, mijn borst wil je niet zien. Maar ik wil ook gewoon he, niet dat dingen in je lichaam niet aanraken... zodat je daar zo min mogelijk in uh, contact mee komt. En dat is wat ik juist nu wel heel erg leer... waardoor je heel anders naar jezelf kijkt... maar ook naar je genderidentiteit. Dus als je um, als ik nu kijk naar de, naar de resources die ze zijn... en ik, ik, ik beam het verhaal ook van uh, Olava... je kan van alles en nog wat kopen... maar zo vaak ook mensen horen dat... Iedereen problemen heeft om dingen in de winkel te kopen. denk ik echt, voor wie maakt die winkel die producten dan? Want zoveel mensen hoor ik die dan, ja... Dat ik zo denk van, nou, dit, is, dit zou dan toch het model moeten zijn waar je een broek kan komen. En, maar dat zelfs die mensen dan gaan, uh, gaan klagen. En ik ben, ik ben vrij tenger en, en, en uh, klein. En... Um, maar voor mij is het ook heel lastig om kleding te kopen. Want als je naar in, in de mannenafdeling gaat zitten. Dan begint XS. is meestal meteen maat 48. En dan het lijkt het net alsof ik een soort jurkje aan heb. Als ik een t-shirt aan heb. En dat is weer meteen niet, net niet de, de bedoeling. Um, dus... Soms dan wil je dingen gaan kopen en zo, maar de dingen die je wilt kopen of wat je denkt wat bij jouw lichaam past, ook gewoon qua maat, dat is gewoon vrij lastig. En dat maakt niet uit of je dan echt groot of klein bent. En ik heb het gevoel dat echt heel veel mensen problemen hebben om in de winkel dingen te gaan uh, uh, te kopen, omdat ze zo in die modellenwereld in dat vorm ge 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 uh, gepusht zijn, waardoor dus uh, heel veel mensen ook problemen hebben met dat ze... Um, uh, Eetstoornissen en zo hebben om maar aan allerlei uh, uh, voorwaarden uh, te voldoen. Dus ik denk dat die hele uh, denken van, hè, als je wat, wat tenger bent of dingen of zo, dat het dan nog steeds makkelijker is om uh, uh, shit te kopen, uh, dat, is, uh, dat is niet zo. En ik denk, ja, yeah, ik weet niet.
3: Made for people with actual bodies. Yeah. <laughs> It's like, weet je, en je moet, ook, je moet ook, wat ook interessant is, dat heel veel maar blijkt dus er zijn best veel onderzoeken gedaan naar de zelfs de lichting in paskamers dat, daar gewoon, dat mensen gewoon eigenlijk gewoon, ge, ja, gewoon door licht gebruiken al zeg maar verteld worden je ziet er niet uit ja
2: je krijgt echt een minderwaardigheidscomplex ja, altijd in die een... licht in paskamers en ik
3: haat shoppen like, als iemand tegen me zegt ah we gaan een leuke dagje shoppen I'm like why do you hate me like, <laughs> Have I ever done anything to you? Like, en ik snap gewoon niet hoe dat dus nog... Sterk, en ik denk ook van marketing is zo sterk... dat mensen associëren shoppen met, met, met tot rust komen... en jezelf pamperen en... Huh? Het is a we een helemaal niet voorstellen. torturing is every single way, weet je. Ja. En deze mensen maken kleding niet zozeer om er goed op ons uit te zien... maar omdat de kleding er leuk uit... de kleding moet er leuk uitzien. Niet wij, ja, maar de kleding. Ja. Ja, ja. ja. De kleding, dat hebben ze bedacht, bepaalde proporties staan leuk... en dat, dat willen mensen kopen. Het heeft niks te maken met of jouw lichaam daar ook gewoon er goed in uitzit. Ja, maar
4: ook het hele... Het, we hebben het nu over de tweedehands kleding, hè. Dat dat nu in één keer een soort van... Hype is geworden en het, we noemen het vintage. Yeah. Ik bedoel, are we
3: fucking kidding? I am all about free giveaway like stores. Ik ga alleen maar, nou, ik heb echt volgens mij al drie of vier jaar geen enkel kledingstuk gehad. Ik ben veel te arm voor vintage. <laughs> ja.
5: Ik kan me geen vintage vooral over, dat is een verslagen idioot natuurlijk. Uh, ik ga naar, naar een, uh, een tweedehandswinkel of een, uh, een kringloopwinkel. Vlaam me naar kringloop.
2: Is een vintage winkel niet ook gewoon een tweedehands winkel... waar je gewoon twee keer zoveel betaalt?
5: Ja. Ja, ja natuurlijk. Maar het, ja. het gaat dus om het concept. Ja. Bedoel, ja en... um, sinds we in kapitalisme overdrive zijn terechtgekomen... vanaf de jaren tachtig... Uh, het is allemaal de schuld van neoliberalisme... en het kapitalisme überhaupt. En natuurlijk patriarchaat, want um, het is een mannenwereld. Het zijn allemaal mannen voor het grootste gedeelte... die ook vrouwenkleren ontwerpen. En die hebben daar zo hun ideeën bij... Um, en waardoor je opgeschreven zit met kleren die niet jouw lichaam en jouw vormen, die jij belangrijk vindt, benadrukt. Die überhaupt gewoon vormen benadrukt, ook of je dat wilt of niet. Um, met allerlei kleren die gewaakt worden op een idee dat die kleren leuk zijn inderdaad. Dat is de reden waarom jij ze moet kopen. Uh, nooit, nooit echt begrepen. Um, en mijn lijf, ja dat passen ook. Ik draag dan wel overhemd en zo, maar... Um, en ik vind hem leuk en daar pas wel een soort van, maar eigenlijk moet ik gewoon mijn eigen overhemden maken. Maar omdat ik daar um, net niet handig genoeg in ben, niet genoeg, wil, niet genoeg zin heb om dat te doen, enzovoort, ja, ja dan ben je weer afhankelijk van, uh, van, van de, de kringloop enzo. Maar het is gewoon allemaal de schuld van, van uh, het de cis-kapitalistische wereld, dus die moeten we gewoon afschaffen. Punt.
2: Amen.
1: Ja, en wat ik ook vaak merk bij vintage kledingwinkels, dat ze alleen maar super kleine maten hebben. Echt, ik, ik kan daar nooit iets vinden. De broeken die ik daar vind, gaan echt misschien max tot de maat 38. Als je geluk hebt, dat ik echt denk. Maar daarnaast ook gewoon bij normale kledingwinkels, dat de maten zo enorm verschillen. En soms maken ze het. Ja, van die, ja trouwens, dat is ook echt erg van die one size fits all kledingwinkels. Don't get me started. <laughs> It
3: all tends to just barely fit me. Yes.
1: <laughs> just barely. <Yeah. laughs> like, oh, what?
4: <laughs>
1: yeah.
5: One size never fits everybody. Yeah. Yeah.
1: No. En ook hoe ze heel vaak dan, of ze doen het weer, zeg maar, dat, het, dat je dan een, een kleinere maat kunt, want dan voel je je beter en dan koop je het sneller of zo, is denk ik dan de tactiek. Of het is juist dat het. Totaal niet pas en ik heb nu de laatste tijd merk ik ook hoe meer ik ben aangekomen. Ik pas niet meer zeg maar in de de regular, de normale maten die ze bij de meeste winkels hebben. En dan denk ik maar ik ben volgens mij niet eens zo heel erg boven gemiddeld. Maar het is toch super gek dat dat dan gewoon al niet eens meer kan. Ik kan niet naar normale winkels, maar ik val dan ook weer net niet binnen plussize. Ja. Um, yeah. Ik denk um, als ik zo, want ik. Ik heb al heel lang gedacht dat
3: je, als je echt een intellectueel was, een echte, uh, dan moest je dus boven dat overstijgen. Die behoefte om er leuk uit te zien en zo. En ik, ik kijk nu terug en ik denk: wauw, like, dat is echt de fitste ding wat ik ooit heb gedacht in mijn leven. Dit idee van like, ratio en ik am above all this. Like, ik ben super slim nu, dus ik maak me niet uit wat ik aan heb. En, en ik heb dat moeten herformuleren. En ik denk: het is. Ik beleef er ontzettend veel plezier om zorgdragen te zijn tegenover mijn lichaam. Om, als ik tijd heb, om me te om om lotion everywhere. Like, I lotion everywhere, every day. I would take the extra 10 minutes to make sure ik ben zo glad en zacht als mogelijk. You know? um, I pick clothes that I feel... Like I look good and I like to look at myself now in the mirror. I have actually jarenlang, I kon gewoon niet uitstaan. Like even brushing my teeth, deed ik dat in the mirror. I didn't want to look at myself in any way. Right en, en nu misschien zou je me wellicht kunnen beschuldigen van dat ik iets te veel tijd in de mirror besteedere Maar ja. waar, Waarom beschuldigen? Ja. We dit? Niet waarom in de nou, de spiegel. Soms, soms denk ik van ga nou de deur uit, je moet echt weg. Maar erg, je, het gaat niet beter worden op het een of andere manier. Gewoon je innerlijke man, je innerlijke van, je van, die dat van, zegt. Van toch. Ja. Um, so I totally like, ik ben niet hier aan het zeggen van, you know, like oh we moeten nu allemaal niet zeg maar, zorg draagt voor onszelf en voor ons uiterlijk. I enjoy it. I advise everyone. Whatever je lichaam, hoe je lichaam ook eruit ziet. Het is echt geen verloren energie om gewoon jezelf. Het is een beetje viering van dat lichaam. Hè? Dat je take care of it, Dat je het mooi draagt. En dat je gewoon leuk voelt. Do it. Maar ik denk wel dat we echt wel een beetje voorzichtiger mee mogen omgaan. met het idee dat expressie, dus kleding, fashion. en gender-expressie, dat het een of andere soort van. Uh, uh, en, uh, dat het een dat soort van de ultimate bevrijding is. Dat een soort van: als je jezelf niet, weet u, als je het jezelf niet gunt om je ware zelf in je kleding en je fashion te laten zien ofzo, dat je op de een of andere manier iets mist, sorry, maar dat is een beetje 90% van dat marketingverhaal van waarom je elke dag moet gaan shoppen. Want. The only that way you can show who you truly are. Kijk hoeveel van die, van die commercials gaan eigenlijk om het feit van. In fashion ligt de, jouw waarheid, weet je? Maar dan is het wel zo dat je die waarheid om de twee weken moet herontdekken En her en uitdragen enzovoort. En ik denk we moeten echt veel meer gaan nadenken over van... wat voor relaties kunnen we ontwikkelen. die verzorgend, vertroetelend en gewoon, weet je, en, en zorg dragen voor onszelf. zonder dat we gewoon elke keer maar, verleid worden tot het verhaal van je koopt wie je bent. Dat is just now true.
4: Ja, ik, ik, ik sta daar helemaal achter. Want ik denk dat we ook moeten oppassen voor. voor kijk, kapitalisme kapitaliseert alles. Hè? Alles wat een beetje gaat lopen en ze denken: hé, hey, dit is trending. Dus we gaan daar uh, geld in steken. Dus we gaan het uh, vercommercialiseren. En we maken er een mainstream ding van. En dat is wat je ook nu met queerness, hè, met, met non-binary. En dat mensen zeggen van ja, I'm LGBTQI en zo worden. Dat daar op een gegeven moment een marketingstrategie, of dat is al een marketingstrategie geworden. En dat betekent dat dat dus ook terugkomt in fashion, waardoor mensen dan. Wat jij zei, Olaf, denken dat je dat op die manier jezelf kan, uh, kan uiten. Maar wat je dan eigenlijk doet, is dat je meegaat met het systeem. En eigenlijk het systeem enorm voedt. En daarmee een enorme klasseverschil gaat uh, ontstaan. Want de mensen die het niet kunnen afforden om elke twee weken uh, te gaan winkelen. Ik bedoel, vroeger... Ik weet niet ik bedoel, jaren geleden dat ik... Gaan, uh, ja. <lacht> toen ik wel soms ging winkelen omdat ik geld had. Maar toen, dan had je dus van die seizoenen waar je uitverkoop had. Dat bestaat niet eens meer. Het is echt gewoon drie keer per... In, in, in één seizoen zijn er drie nieuwe versies van kleding die er in het voorjaar uh, uh, komen. En dat je denkt, waar zijn die rekjes met uitverkoop van één of twee euro? En zo snel gaat het tegenwoordig. En op het moment dat je daaraan meedoet... Dat betekent dat we daarin ook vanuit de queer community... ook gewoon mensen die dat dus niet kunnen afvoeren... ook mee uitsluiten. Omdat wij op die manier... of mensen zichzelf op die manier gaan uiten. En als je dan queer bent, ben je fabulous en glitter en glamour. En moet je al die dingen kunnen hebben... om je expressie daarmee te kunnen uiten. En dan denk ik, waarom? Het is, in eerste instantie is het niet alleen maar het kapitalisme. In tweede instantie is het ook fucking eurocentrisch. Daar moeten we echt voor waken. Het is een soort van druk... Uh... <lacht>
2: Ja, ik ik vroeg inderdaad nou, wou dat ook vragen. Maar het is eigenlijk een soort van... Uh, een soort van druk om je ook queer te presenteren. Zodat je queerness legitimate wordt. Door je, door je kleding en door je...
3: Ik wil heel graag weten wat Ferien daarop gaat zakken. <laughs> <laughs> shoot, shoot all marketers. <laughs> door jou weet ik niet wat ik wil doen. Nee.
5: Ja. Ja. Ik ga zeggen, shoot all marketers. Echt serieus. Tegen de muur met die lui <laughs> <laughs> Marketeers zijn, zijn echt uh, uh, bijna de bron van het probleem. wel eigenlijk gewoon alle grote kapitalisten en zo. Um, anyway, um, ja, eigenlijk pas sinds ik, uh, sinds ik een paar redelijke kringloopwinkels heb ontdekt, heb ik redelijk wat, uh, wat oortoestanden. Um, heb ik redelijk wat uh, dingen die niet alleen maar politieke t-shirts zijn. Want voorheen had ik alleen maar band t-shirts en politieke t-shirts. En er zit deels nog een bovenlap in. Um, en wat vage truien. En tegenwoordig heb ik gewoon wat andere dingetjes. En uh, ja, ik heb op een gegeven moment heb ik gewoon een soort van uh, paarsbesmetting opgedaan. En sindsdien moet het gewoon regelmatig paars zijn. <laughs> en, uh, en rood nog steeds. En verder ja, weet ik veel. Um, ik probeer me zoveel mogelijk, enerzijds zoveel mogelijk geen zorgen erom te maken. Tegelijk merk ik wel, um, omdat, ik ook in, omdat ik in een, ja, in zekere zin, formele setting werk. Ik werk in de gemeenteraad. Um, qua kledingklimaat klimaat en zo, iedereen doet hun best om er redelijk uit te zien enzovoort. En um, ik heb toch regelmatig zoiets van: dat ik uh, dit gewoon voldoende vind. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van dat ik wel regelmatig mijn nagelak als ik die heb, en dat gewoon heerlijk laat afbladderen, omdat ik weet dat een aantal mensen dat gewoon naast vinden. Of, zo, of uh, daar toch misprijzende ideeën over hebben wanneer ze zich daarover mee gaan bezighouden. Ja. <lacht> <lacht> um, dus dat is een soort van kleine verzet. Uh, en ja, als ik, het, uh, als ik op een of andere manier wat andere leuke dingen vind... en langs de straat vind je toch ook best regelmatig leuke dingen. Wel meer mobilair dan kleren ofzo. Uh, dan pik ik ook gewoon dingen op. En uh, ja, ik probeer het een beetje te laten komen... zoals me, mijn zelfbeschrijving, zo de wind waait mijn gender. En dat kan betekenen dat ik er op een manier uit dat ik op een andere manier uitzie, en dat dat drie keer, keer daag is uh, En dat gaat heel net goed voor mijn gevoel... Uh, links ben ik 24 keer 7 en de rest is variabel, uh, qua uiterlijk en, uh, en rest. En verder heb ik van ja uh, weet ik veel, ik uh, ben me niet zo super bewust ervan, ik doe het vooral. En ja. dan, heb een, dan heb ik wel een hele ideologie erachter, als ik ga nadenken van waarom, dan krijg ik inderdaad een hele set aan regels en variaties op die regels en uitzonderingen op die regels. En ja, dan heb ik al gauw zoiets van, nou ga maar in mijn hoed, dan zoek ik het misschien wel eens een keertje uit. Ik doe alsnog weer waar ik het gewoon zin in heb.
3: Ja, ik moet wel zeggen dat ik vind, ik heb kijk, queerness heeft natuurlijk ook wel een bepaalde koppeling aan aesthetics, right? Dus het is ook een esthetische, ja, een pijler. Hè? Dimensie daaraan is de esthetiek, want ik denk, met queerness bedoel ik in ieder geval altijd wel een soort politieke uh, engagement richting, het, het, het ja, bevragen en experimenteren van bepaalde dingen buiten normen. Right? So, uh, gender is zo'n norm die we als queer mensen, denk ik, wel heel erg mee zitten te worstelen. En gender zit ook heel erg ingeworteld inge, 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 in hoe we eruit zien, right? en, en wat er van, van ons verwacht wordt. Dus die esthetiek, die queer esthetiek, is volgens mij een esthetiek van. Van verruiming zoeken, van een soort van tegenstellingen uitproberen. Het is echt basically. Een, wij zijn wandelende reclameborden voor <laughs> for what else could be, right? En, en uh, nou, reclameborden is misschien niet de juiste. Want ik ben wel bang dat het inderdaad wel echt alleen maar reclame wordt. Ik ben wel bang dat we het zeg maar in plaats van een politieke en verzet-ethos, uh, dat het een soort van een lifestyle wordt. En, en, en dat we ook elkaar gaan keuren. Hè, van hoe queer ben jij? Weet je? En uh, van, oh, jij durft nog niet met, uh, I don't know, met bright green of blue uh, 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 lippenstift. Nou, ben je dan echt of zo? <laughs> weet je? En, uh, en ook dat we elkaar soms ook aanspreken: op van ja, maar ik. Maak dit mee, want ik durf wel zo op straat te gaan. Maar jij niet. So you're not really queer. En dat vind ik allemaal van die dingen... dat ik me dus naast het kapitaliseren... het dus kapitaal het gaat kapitaliseren. Maar ook dat we... tot een zekere mate bepaalde uitsluitingsmechanismen... gaan ontwikkelen waarbij we dan zeggen van... ja, maar jij bent niet queer genoeg. Want jij ziet, jij, jij ziet er niet zo uit. You're not... You know, living the consequences of a particular queer look or something. Vind ik gevaarlijk. En ik denk ook van, laten we eerlijk zijn. Heel veel wat wij hier nu aan het doen. Moeten we uitkijken dat het niet cultureel imperialistisch wordt. Want yes, how, we're, how our lives are documented. here in Europa. Wordt echt wordt gepublished, mm. Wordt gepubliceerd. Over de hele wereld heen. Hè? So everything we're doing wordt soort van voorgezet, wordt ja. aangedragen aan de rest van de wereld. Van dit, dit zijn het voorbeeld. Ja, en dan gaan mensen zich ook... En ja. ik zit in de rest van de wereld. Ik zie mensen bijvoorbeeld in Burundi die ik uh, vier, vijf jaar, zes jaar geleden tegenkwam. Die trans zijn, die helemaal niet bezig waren met hormonen. Die helemaal niet bezig waren met medische transitie. Die nu door bijvoorbeeld de, you know, gewoon de, de aandacht die we vestigen, die we constant zetten op van je bent trans, dus je moet met I hear them talk about, like oh, maar ik kan geen hormonen krijgen. En nu willen ze dat. En ik denk, we moeten goed nadenken: van hoe presenteren we dat? Hoe communiceren we dat? Zijn we echt bezig met iets nieuws? Zijn we echt aan het verzetten? Of zijn we gewoon een soort van, ja, een lifestyle, clubjes aan het organiseren? En daar heb ik in ieder geval geen interesse in. Juist,
4: juist daar ben ik het echt helemaal mee eens. Wat. Het, ja. heet, het heeft ook met um, of je net... Ja, ik denk oh, ja, dat ik, ik, we. Ik wil daar meer heel, heel lang de over aansluiten kunnen. Van over ja. dat aansluiting is dat. De een kan het wel permitteren of niet. Hè. We hebben het de hele tijd over kapitalisme en gender en zo. Maar uh, een topic wat, wat bijvoorbeeld hier echt aan, aan, aan uitsluit, is uh, racisme. Ik bedoel, hmm. er zijn. Door mensen omdat ze juist een kleur hebben. of uh, juist een andere migrantenachtergrond hebben. of als vluchteling hier naartoe zijn gekomen. of whatever. Er zijn mensen die dat soort dingen niet kunnen permitteren. op het moment dat, er, dat de norm meer vanuit een soort van witte. queer community wordt neergezet. van. this is how you do it. dan sluit je daarmee wel heel veel andere mensen uh, uit. omdat je juist in een omgeving bent waar je dat kan permitteren. En heel veel andere mensen kunnen dat uh, niet vanuit achtergronden. die zij met zich meedragen. Vaak weten mensen daar gewoon geen last of, van of, hebben. Of dat
3: ze gewoon vanuit culturele gedachten... gewoon hele andere keuzes maken. Voor yeah, precies. Dit like is mesh gedoe. Dat zie ik dus nu ook veel meer. Hè? Veel meer mensen die queer zijn... dragen die meshes. Leuk, mm. leuk, leuk. Maar hoe zit het dan met iemand die queer moslim is... en die gewoon een keuze maakt voor een bepaalde modesty? Die zegt van ja, ik wil helemaal niet... Uh, uh, dus zo laat we half na rondlopen. Wat zeggen we dan als we daar dus niet ruimte voor hebben. om de manier yes. waarop we dat uitbeelden. Yeah. dat er geen ruimte is voor modesty fashion within queer fashion bijvoorbeeld? Ja. Yeah. Whatever that may be. En ik vind zelf modesty fashion echt best queer. <laughs> vind ik wel echt mm -hmm. heel interessant. Want het verzet zich tegen een bepaalde soort van look. van hoe vrouwelijkheid eruit moet zien en hoe we lichaam moeten celebreren. juist minder of zo. Weet beetje minder kleding. Maar jongens, maar je hebt dus ook alleen. dus hè, zo like. Ook die keuzes die mensen vanuit een verschillende ethos ontwikkelen, moeten we ook ruimte voor hebben.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad super belangrijk is om daar ook allemaal uh, ja, het over te hebben. We hebben nog, hoe lang? Tien minuutjes? Weet iemand hoe laat dit klopt? Ja, ik hoorde over. Ja, dus uh, okay. we dachten. Als er mensen uit het publiek zijn oh, die ja. ook nog, uh, <laughs> <laughs> ja, ja, ja. nog wat willen zeggen, the most, dan.
3: Uh, the most fashionable woman I know is in the room, I expect her to.
6: Ja, dinara! Oh. Wat heel belangrijk is soms, en dat, dat is voor biculturele transpersonen vaak uh, gewoon extreem belangrijk om veilig te blijven, om te kunnen blijven leven. Dus als je niet uh, een bepaalde kleding uh, aan hebt, dus je conformeert binnen je binnen je Cultuur, goed bijna ook, dan kan het betekenen dat je het gewoon de, de, het einde van de dag niet meer haalt. Dus dan is het wel, uh, wat ik heel vaak zie, van ja, die, 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 die gekleurde vrouwen zien altijd zo mooi uit, en dat past allemaal zo heel sexy en dat, dat heeft ook wel een, 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 een functie. En, uh, en, en het queer zijn staat daar soms wel, sluit daardoor heel vaak uh, die groepen mensen buiten, omdat die die moeten echt gewoon... Uh, die hebben even soms hele andere zorgen aan hun kop. En die moeten gewoon uh, uh, zorgen dat ze... s'avonds avonds weer uh, veilig thuis in bed liggen. Uh, en, en dat soort zaken zijn gewoon heel belangrijk om... ...ik denk die diversiteit te gaan borgen in onze community. Om voor alles een plek te creëren. Maar ook de acceptatie voor alles te kunnen uh, uh, doorstaan. Of te kunnen. Dat, dat, dat we dat allemaal kunnen omarmen. En juist de, de transidentiteit eigenlijk als meet. Uh, als, als, ja, dat is eigenlijk waarin je eigenlijk moet zeggen. Van, nou, dan, dan uh, is dat iemand waarvan ik voel dat we daar gewoon een community mee hebben. Uh, en dan kan alles volgens mij wel bestaan naast elkaar. Maar heel vaak zie je die uitsluitsmechanismes gewoon komen. En dat is wel heel. Uh, dat heeft dat vaak gewoon te maken met. Mechanismes die weer over hele andere dingen gaan, en die gaan dan weer vaak over hoe mensen de macht hebben vanuit nou ja, gewoon de hoeveelheid mensen die een bepaalde iets een bepaalde kant kunnen opdrukken. En dan moeten heel veel mensen gaan conformeren, en dat is toch wel dat is gewoon problematisch, denk ik. Ja.
3: Ja, nee, maar ik, ik denk. Je hebt helemaal gelijk hoor, wat je zegt over veiligheid. Ik denk ook dat ik voor het eerst in mijn leven zoveel heb moeten. Over de koppeling tussen expressie en veiligheid voor, voor mezelf, maar ook de mensen waar ik mee ben. Enzovoort dat heb ik voor het eerst zo. Weet je, we hebben de genderbending Queer Party. Ik weet niet of jullie dat kennen en zo. En. Weet je, dat we dan bijvoorbeeld mensen uitnodigen... kom naar ons feestje, doe gek... probeer eens wat anders uit... En bevrijd jezelf van gendernormen enzovoort... maar die mensen moeten wel echt daar naartoe. <laughs> Kijk, binnen zijn we hartstikke veilig... maar hoe kom je daar? Want... The world is very hostile, weet je. Ik bedoel, they're killing us out on the streets enzovoort. So God forbid als je baasje op straat zit en denkt van hé, zie je er zo uit in het weekend, weet je. En, en dus we hebben dus met de gender Banding queer party en zo ook mensen altijd aangemoedigd, zulke jonge mensen ook altijd aangemoedigd van, weet je, um, doe het hier, kleed je hier om en, of weet je, doe het, ga met elkaar op stap, weet je, onderweg en terug naar huis en zo. Ik heb meegemaakt dat ik terugging met de trein dan ging ik naar de genderbending queer party En joh, de, co de contacten die je had met mensen waren zo eng. Zo, want dan had ik mijn make-up, was dan half hier tot bij met mijn knie, met mijn, met mijn, hoe heet dat? Kin. Kin ongeveer. Uh, but I would feel very, very unsafe. And, um, dus ik denk, ik heb, ik heb altijd het idee dat we, zeg maar, echt, uh, there are people within our community, zeker genderqueer communities, die echt gewoon veilig moeten zijn, inderdaad, en die keuzes maken. En ik denk dat het niet oké okay is om hun dan, zeg maar, soort van, ja, want je ziet dat soms, hè, dat mensen dus dan, zeg maar, passing uh, mensen dan, zeg maar, soort van, ja, aanvallen of zo. En, 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 en hun soort van in discrediet proberen te brengen. En I don't think that that's very fair. Want um, Queerness natuurlijk, we zijn allerlei, allerlei normen aan het bevragen. Enzovoort. Dus we kunnen niet steeds focussen op de, hoe het eruit ziet. Om te zeggen van. Maar als je dat niet doet, dan ben je niet je na der. Nee, misschien doe je dat in de relatievormen die je hebt bijvoorbeeld. Misschien doe je dat in de manier waarop je seks hebt. Misschien doet het um, in je geaard. I don't know. Maar ik denk we need to be inderdaad meer, uh, meer ruimte aan elkaar bieden voor onze veiligheid ook. En ik denk het oké okay om veilig te zijn. Had ik dat voorop zeggen. Het is oké. Okay To like choose for your safety. Want uiteindelijk van de dag waar dit allemaal over gaat, is niet alleen maar dat het gaat ook dat onze gemeenschap het overleeft. That we don't lose each other. Hè? Dus ik wil in ieder geval mensen die luisteren, die denken ik durf bepaalde dingen niet aan. Dat is prima. Because if you survive, then we all winning. We win if we actually survive. Hè? Er is geen martyrship. Ik heb geen zin in martelaars die het voor, voor ons. Nee, if you survive, we're winning. Yes.
4: En daarom denk ik dat we ook ons ook echt moeten gaan verzetten tegen die coming out day, want het is gewoon belachelijk. Het is, ik bedoel, het, we, we doen hier in Europa net alsof de coming out het ultieme doel is, maar als je er eenmaal bent, nou die punt heb ik al tien keer gebe, bereikt, en ik dacht, oh oké, okay, en nu? Maar je komt elke dag en dagelijks kom je, uh, kom je uh, uit die kast, in welke vorm de, uh, uh, dan ook. Want, maar wat is dan ook die coming-out? Op het moment dat we overal labels aanplakken, betekent dat je er dus continu uh, mee bezig bent. En dat is ook gewoon aansluitend ook op, uh, uh, op jouw verhaal. Want ja, nu ben ik mijn verhaal kwijt. <laughs> Ja, maar het is gewoon een heel eurocentrische gedachte van als je uitkomt want niet iedereen kan permitteren om uit de kast te gaan komen. En het is echt niet voor heel veel mensen is het niet mogelijk. En voor heel veel mensen is dat ook helemaal niet het doel dat als je uit de kast komt ben je gelukkig. Dat is helemaal niet, dat is niet, helemaal niet waar. Zeker niet voor, uh, voor trans mensen en zeker niet voor biculturele trans mensen. Die lopen fucking veel gevaarlijk ook, van uh, uh, net wat, wat uh, uh, Dina zei. Dus dat hele promoties van het regenboogje is van oh my god kijk hoe progressief we zijn het is gewoon één grote dat fucking het, onzin dat ja. Dat. ja ik wilde iets zeggen maar dat kan nu niet meer maar ik
3: wat ik ook wat, je net zei, wat ik ook aan moet denken is als we dat als we dus een nieuwe een nieuwe uh, 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 nieuwe alternatieven een soort van iets anders willen aanbieden dan alleen maar de coming out dan moeten we ook serieus iets anders gaan voorstellen voor wat tenminste we moeten we moeten het verruimen wat is een authentieke beleving, like een soort van leven... I think we need to rethink that. En het authentieke is natuurlijk, hebben we altijd gedacht, is dat wanneer iedereen je herkent als, weet je, je identiteit, dat je de dingen die je, de markers, dat die ook allemaal op je gezicht, dat je die je draagt. En dat op de een of andere manier authentiek is. Like, hoeveel jongeren die ik in, in, in de lhbt organisaties die naar me toe komen, van ik ben de kast nog niet uit en ik lig tegen iedereen, ik leef mijn authentieke leven niet. ben like, no, honey, stop. Like, the life you're leading is authentic, klaar. Weet je, like, you don't need. Je hoeft niet bepaalde dingen te doen of bepaalde dingen tegen mensen te vertellen om een authentieke leven te laten. Dat doen we allemaal. We hebben allemaal een private we hebben allemaal een geheime en een publieke leven. You know? En het geheime en de pri private life zijn altijd hetzelfde. Maar in dat allemaal zijn we authentiek. You're choosing and you're, you're navigating a hostile world. However way you do that, is authentic. Weet je? En het moet niet zo zijn dat pas als je je haar laat verven elke dag... dat je dan een echte, dat je echt dan queer bent of zo. dat cannot be that simple of zo. Toch?
2: Ja, ik denk dat, um, dat dat ook te maken heeft met samenhang. En dat, dat zeg maar de... Ik heb hier opgeschreven heteropatriarchale, patriarchale koloniale samenleving. bepaalde samen, samenhang verwacht in je identiteit. Maar je hebt, er zit altijd
5: samenhang in je identiteit. Het woord is nog niet gevallen, maar dat heet intersectioneel. Ja.
6: <laughs>
5: yes.
2: En dat was alles waar we tijd voor hadden, helaas, uh, op de dag zelf. Um, dus we zijn hier weer terug in de toekomst om uh, deze aflevering netjes af te sluiten. Zoals we altijd doen, met onze favorites. Lonneke.
1: Ja. <laughs> ja, ik heb een Severit uh, ook weer op Berlijn gerelateerd. Uh, ik was uh, daar naar het museum, het Schulus Museum. Uh, wat sowieso wel een aanrader is, want het is een, of, uh, een museum... Um, met LGBT plus geschiedenis en kunst en van alles en nog wat. En heel veel interessante tijdelijke tentoonstellingen. Oh, uh, yeah. Ook eentje perfect. met uh, de uh, Objects of Desire. En het was gemaakt uh, met, samen met uh, sekswerkers. En ook met zeg maar, de intentie voor, voor pro-sex worker rights. Zeg maar. En dan oh. met heel veel objecten en, zo, en persoonlijke verhalen uh, die je allemaal kon nalezen. En er was ook een tentoonstelling, vond ik heel tof. Over videogaming en queerness. Uh, vanuit zeg maar geschiedenis uh, en ook nu. En heel erg breed en groot. Uh, maar wat ik heel tof vond daar is dat ze in een museum aan trigger warnings deden. Zo. So, je mag niet zo. Mensen moeten niet zo makkelijk steeds weer zeggen dat het zo lastig is. Dat dus je het ook gewoon in een museum kan doen, blijkbaar. Want ze hadden dan gewoon een soort van ging aan één sectie, ging een van over uh, abuse uh, richting queer people in de gaming industry. Uh, met dan ja, wel homofobe comments en zo die dan daar las. Dus dan was er een soort van streep, uh, waar het bordje bij stond met trigger warning. En dan links, uh, vo voordat je die streep overging, zeg maar, stond dan iets uitgelegd over uh, wat, wat er daar zou... wat er in, die, in dat gedeelte, zeg maar, was zonder uh, details dus ofzo. Dus kon je zelf bepalen of je wel of niet uh, in die, over die streep heen wilde stappen. Dus dat vond ik best wel goed gedaan.
2: Ja, sowieso, dat is zo goed. Want ik heb echt zelf wel eens meegemaakt dat ik in, in musea kwam en dat mm -hmm. de shit daar echt best wel trailing lijkt te zijn. En dat is dan ook echt lastig, want je kan niet echt weg. En nee. het is zeg maar zo'n ruimte om je heen. Dus dat kan best wel
6: naar mm
2: -hmm. zijn. Dat is echt wel goed dat ze daar inderdaad, we yeah. mogen een aantal Nederlandse musea wel een voorbeeld aannemen.
1: Ja, dat Ja, en het is ook weer zo, mensen zeggen altijd van, musea moeten confronterend zijn, bla bla, maar je mag zelf de keuze hebben of jij in, daarmee geconfronteerd wil worden, ja of nee. Yeah, ik ja, ik vind ja. het ook dus. altijd
2: wel weer belangrijk om dan, om dan een... Uh, een um, ...onderscheid te maken tussen geconfronteerd worden mm. met je eigen privilege... ...of geconfronteerd worden met het geweld wat je al duizend keer yeah. hebt meegemaakt. Want ik bedoel, uh, voor cis, cis het mensen... ...die mogen inderdaad best geconfronteerd worden mm -hmm. met het geweld wat queer mensen meemaken. Maar queer mensen zelf zijn al heel bekend met dat geweld. Dus yeah. dat is geconfronteerd worden met een harde realiteit waar je misschien niet van bewust bent... ...is niet hetzelfde als... Uh, getriggerd worden in, in een ja. trauma.
1: Ja, precies. Ja, en ik vond het ook al mooi dat ze daarnaast al zijn muur leeggelaten als ze van Ode aan alle mensen in de gaming industrie die het hebben moeten verlaten omdat ze gewoon zoveel shit over zich heen kregen of gewoon zoveel abuse. Ja, cool. En
2: um, ja, ik had zelf ook nog een favorite. Um, namelijk de podcast van Tamar Doorduin, uh, Ziek, de podcast. Er is, er is kennelijk iets met podcastnamen mm -hmm. van vier letters... die beginnen met een Z en eindigen op een punt. Het is helemaal, helemaal nee. de hype. Het is, het is de trend. <laughs> ja. uh, ziek is een, uh, ook een Nederlandstalige podcast... over uh, chronische ziekte en uh, disability. Um, en ja yeah, uh, Tamar Dordaan is zelf ziek. Zij heeft pot. En, uh, in iedere aflevering spreekt ze met iemand anders... die chronisch ziek is en spreekt ze met die mensen over... Um, ja altijd vanuit een intersectioneel feministische lens bespreekt ze hun ervaringen en uh, hun ervaringen veel ervaringen met seksisme en uh, geïnstitutionaliseerd validisme en ja, het is altijd heel interessant en een tijdje geleden heeft ze ook een aflevering gemaakt over de Women's March uh, waar dan een disability disabilityblok in mee liep en uh, in die aflevering zit onder andere ook de toespraak die Annika Meld daar uh, heeft gehouden op het podium en dat zegt heel aangrijpend en inspirerend en gewoon heel uh, ja, inspirerend is een beetje een slecht woord in deze context, maar ja heel aangrijpend, heel krachtig, voor veel mensen denk ik heel herkenbaar en ook wel voor andere mensen heel erg een eye-opener denk ik, dus heel erg aan te raden, maar sowieso de hele podcast is gewoon heel tof uh, het is ook heel erg uh, op de een of andere manier heel chill en rustgevend om naar te luisteren, want het is gewoon heel Kalm en uh, ja, het is. Taalmar heeft een hele rustgevende stem. <laughs> en uh, ja, het is gewoon een hele fijne podcast. Dus ook zeker een aanrader.
0: Um, ja, en dat waren, geloof ik, onze Severance. Ja. Mm -hmm. uh, dan zijn we nu alweer beland bij het einde van deze aflevering. Uh, ja, nogmaals bedankt aan onze gasten van de Buiten de Binary Dag. Zo, so, Olave en Freer. Kreds naar Vele Kremers voor het maken van onze prachtige illustratie. Je kunt haar vinden op donsveertje.tumblr.com of donsfeertje.divintart.com Heb je nog op- of aanmerkingen over deze afleveringen, suggesties of wil je iets bij ons kwijt? Dan kan dat via onze social media. Uh, daar kun je ons ook reviewen. Het zou heel fijn zijn um, Ja, als je een review schrijft in plaats van ons alleen te raten. Dus ja, op op mm -hmm. ja, op iTunes. Ja, op iTunes. Review ons op iTunes, dan kunnen mensen ons beter vinden. Ja. Uh, verder hebben wij nu een Patreon, uh, patreon.com slash zoutpodcast, waarin je ook geld aan ons kunt doneren, zodat wij met uh, daadwerkelijk functionerende technische equipment kunnen werken. <laughs> in plaats van yeah. uh, een, een microfoon die zeg maar
2: in, in mijn uh, wangholte past. <laughs> <laughs> en als beloning kun je dan misschien ooit luisteren, ...naar afleveringen waarin je niet elke paar minuten mijn laptop hoort opstijgen. Okay. En uh, het helpt ons natuurlijk ook bij het betalen van ons Soundcloud abonnement... ...en het uh, verzorgen van bedankjes en eventueel dekken van reiskosten voor gasten. En ja, wie weet wat we nog allemaal uh, meer voor, voor um, verbeteringen kunnen ja. doen aan onze podcast. En uh, ja, we staan nu nog heel erg in een beginstadium, maar misschien dat er, dat er uiteindelijk ook wel uh, beloningen of perks komen. Dus uh, hou dat vooral in de gaten. Maar ga in ieder geval even kijken op onze Patreon, want we hebben heel erg grondvest gedaan op de
0: namen ja. van de tiers. alle kleine beetjes helpen, geef geld. Ja, dat is goed. Alleen als je het kan betalen. Ja, tuurlijk. Ik voel je niet gedwongen. Nee. Volg ons verder, vooral op Twitter, Facebook en Instagram. Kost geen geld, wel leuk. En via het uh, podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en steeds anti-.